0: Dice la palabra de Dios Hizo además Jesús muchas otras señales En presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro Pero estas se han escrito Para que creáis que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo tengáis vida en su nombre Entonces cuando vengamos dentro de ocho días Vamos a tener que leerlos todos juntos Y de memoria ¿Aceptan el reto? Ok Entonces vamos a memorizar esto Porque hermanos Juan Cuando escribe su evangelio Cuando tú lees el evangelio de Juan Vemos que él ha escogido historias Y especialmente él ha escogido señales Dios, Jesús hizo muchas señales Y todas las señales que él hizo Las hizo en presencia de sus discípulos Nos dice Juan O sea que Juan estuvo presente Él fue testigo de estas señales Pero Juan escoge no todas porque no cabrían en los, en los libros Pero escoge algunas Y lo hace para que podamos creer en el Señor Y que creyendo en Él o permaneciendo en la fe Podamos disfrutar de la vida eterna Así que Juan escribe este Evangelio a la Iglesia Y específicamente le escoge siete señales Recordemos que ya hemos visto dos de ellas Y vamos a ver la tercera señal Dos señales gloriosas, Juan las narra Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Cada señal, recordemos que apunta a una realidad gloriosa O nos revela algo acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo En la primera señal que vimos Cuando Jesús convirtió el agua en vino Vimos que esta señal le revelaba a Él como el que vino a hacer nuevas todas las cosas Él es el Hijo de Dios Que vino por su voluntad a hacer buen, nuevas todas las cosas En la segunda señal vimos cómo el Señor Sin estar presente a la distancia Sana al Hijo de un noble Que estaba a punto de morir Y así vemos también como el Señor Por un acto de su voluntad su, eh, triunfa sobre la muerte y entonces conocimos hace ocho días cómo esta señal apunta o revela que Jesucristo es aquel que vino a triunfar sobre la muerte. Y hoy vamos a considerar entonces el tercer milagro, la tercera señal. Y esta señal también es explicada por Jesús mismo y dentro de ocho días veremos más ampliamente su explicación, que tiene que ver con una revelación más amplia de su gloria. Pero vamos a ver en este texto en este milagro el testimonio que Juan nos da acerca de Cristo y vemos muchas cosas acerca de Jesús en este milagro eh, vemos su compasión vamos a ver cada una de ellas, por lo menos eh, ocho cosas vamos a ver en esta mañana la compasión de Cristo la soberanía de Cristo la omnisciencia de Cristo la gracia del Señor, la omnipotencia de Jesús, la misericordia la paciencia ahora todo esto se revela mientras Él hace este milagro pero esta señal apunta a algo glorioso este milagro apunta a que Jesús es el Dios sustentador y redentor así que se los digo desde el comienzo para que vayan descubriendo todo esto, todo lo que Jesús hace revela algo de su carácter, de su persona pero esta señal apunta a algo glorioso y es que Jesús es nuestro Dios sustentador y redentor y, eso, y es así como concluiremos en esta mañana entonces vamos a ver primero la escena, donde comienza dónde tiene lugar este milagro esta señal dice aquí ocurre en Jerusalén recordemos que el Señor estaba en Galilea fue allí donde sanó el Hijo del Noble Juan salta muchos eventos y nos vuelve a llevar de nuevo a Jerusalén eh, prácticamente el Evangelio de Juan está dedicado a hablarnos acerca del ministerio de Jesús en Jerusalén así que él solamente... Habla acerca de una señal en Galilea Jesús hizo muchas cosas en Galilea Pero ahora Él viaja a Jerusalén Y esto porque había una fiesta Ahora aquí en Juan no dice ¿Qué fiesta es? Dice había una fiesta Es posible que sea la Pascua aunque cada vez que hay una Pascua Juan la, Juan la nombra Y era la Pascua de los judíos Así que es posible que no sea porque Juan no la nombra Pero el punto es que habían cuatro fiestas Y puede ser cualquiera de ellas Cuatro fiestas importantes Donde los hombres tenían que subir a Jerusalén Esas fiestas eran la Pascua Era eh, el Pentecostés Que eran 50 días después Luego venía el Día de la Expiación O el Yom Kippur Era una fiesta muy solemne Y luego venía la fiesta de los Tabernáculos O el Sukkot Así que estas cuatro fiestas eran las más representativas en Israel Los hombres de edad adulta Después de los 12 años tenían que subir Por orden de Dios en peregrinaje a Jerusalén Y especialmente en la fiesta de la Pascua Pero tenemos aquí que Jesús subió entonces a esta fiesta Porque Él vino a cumplir con toda la ley de Dios Obviamente Jesús no cumplía con las reglas de los hombres Vemos aquí que eh, estas personas reprenden a este hombre porque está cargando su colchón el día de reposo y en la ley nunca dice que esto no se podía hacer no, po no podías mercadear en el día de reposo pero este hombre no estaba vendiendo el colchón el punto es que los judíos colocaron más reglas que Dios querían como ser más justos que Dios y en ese sentido pues Jesús nunca se sometió a ese tipo de reglas ¿okay? pero Él sí se sometió completamente a la ley de Dios y la cumplió perfectamente cuando hablamos del fariseísmo no, no se refiere a alguien que anhela ardientemente obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos eso no es fariseísmo fariseísmo es cuando alguien quiere agregarle cosas a la ley de Dios Así que está bien querer obedecer a la ley de Dios, pero cuando queremos añadirle cosas a su ley, ya esto se, 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 sería legalismo. El legalismo es pues agregarle cosas a la ley del Señor. Pero Jesús no era legalista, él, él realmente fue obediente en todo. Él fue obediente en todo, sin defecto, nunca quebrantó un mandamiento y por eso lo vemos aquí cumpliendo pues fielmente con lo que Dios había establecido. Él como hombre sube a Jerusalén. Ahora, lo curioso de esto es que Jesús eh, está en medio de la fiesta y dice aquí que había en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Ahora Juan está teniendo en cuenta personas que eran judías de habla griega, que no habían estado por mucho tiempo en Israel, habían sido dispersos y Juan les está explicando que había una... Eh, un lugar como estos en Jerusalén de hecho Juan escribió esto después del año 70 y Jerusalén había sido destruida luego ya este pórtico y esta fuente de agua ya no existía así que Juan tiene que explicar un poco en qué lugar estaba Jesús ubicado porque es una historia real Juan nos está contando detalles de la historia porque es real, fue testigo de esto Así que les está acompañando a Jesús, les testigo de que el Señor llevó a sus discípulos a entrar a un lugar realmente incómodo. Nadie quería ir a una fiesta en Israel y entrar a este lugar. Era un lugar donde, claro, había una fuente, se llamaba Betesda, un estanque que tenía cinco postes, para cubrir a, la, a las personas que estaban allí sentadas esperando y dice que en este lugar había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua ahora este lugar donde Jesús vino era un lugar lleno de miseria y enfermedad nadie escogería eh, viajar largo tiempo para ir a, al templo y visitar un lugar como esto no era un lugar turístico era un hospital lleno de enfermos Y lleno de enfermos, llenos de superstición Es decir, enfermos que nunca se iban a curar Estos, Esos enfermos estaban esperando algo Algún milagro, algo milagroso Estaban esperando Aquí dice la palabra de Dios En el versículo eh, 3 Que el agua de alguna forma se moviera Y entonces en el versículo 4 Aquí parece ser que este versículo fue una nota al pie de página del texto griego de un escriba que explica qué era lo que estaba sucediendo cuando Jesús sanó a este, a, este, a este hombre en este lugar ahora, esa nota al pie de página no aparece en los textos más antiguos de la palabra pero es una nota y está bien, es algo histórico y eso es lo que sucedía a la gente en este pórtico, en este lugar donde había agua estaba esperando que algo milagroso ocurriera, un ángel se creía que un ángel descendía y había agua, hacía que el agua burbujeara en esa fuente y el primero que arrancara a correr y se metiera a esa agua entonces era sano por el agua o sea que ellos pensaban que esa agua tenía poderes milagrosos luego de que el ángel hiciera que burbujeara el agua era una superstición por supuesto no era algo que sucediera de hecho no hay no hay referencia de algo así en la escritura de que Dios sanara de esa forma con agüitas milagrosas ahora sí, Dios sí había sanado personas por ejemplo a naamán el sirio por obedecer al profeta de bañarse en el agua del Jordán pero no hay referencia a algo así como supersticioso en la Biblia donde la gente hiciera cola para sanarse así que al parecer esto era superstición y no hay algo en la Biblia que registre algo parecido, de que tú puedes esperar que un agua mágica te sane. Ahora, había muchas supersticiones en Israel y en el tiempo de Roma eh, la gente creía en aguas mágicas, no era algo eh, anormal. De hecho, la gente creía que eh, la sangre del lagarto sanaba, el, eh, los dientes de los cerdos así como, en el, como hoy para el mal de ojo de alguna forma tenía un poder milagroso para que no se te pegaran cosas o creían en la grasa fétida que se untaba para lograr ciertas eh, curaciones la humedad de las orejas de los cerdos, la grasa del ganso, la grasa de los animales todas esas cosas eran como remedios para ellos ellos esperaban que ellas, esas cosas los sanaran y obviamente el mundo no ha cambiado mucho Hoy en día tenemos muchas eh, supersticiones sobre cosas que curan. La gente sigue creyendo en supersticiones. Ahora creemos que la mata de sábila aleja a los espíritus y la mala suerte. Mucha gente cree que el agua de la iglesia de las Lajas cura a las personas y la toman no sé cuántas veces por siete días. Eh, el Señor, tocar al Señor de los Milagros de Buga... Al parecer tiene poderes milagrosos, hay una superstición de que este Cristo era pequeñito y creció y creció, son cuentos, supersticiones, nada de esto ha ocurrido, ni ha existido una persona que haya sido completamente sana por to tocar este, estas cosas, estas cosas no ocurren, he visto gente peregrinando al, al Señor de los Milagros, sangrando en sus rodillas, tocando a ese Cristo y la superstición es que sana así que la gente tiene esperanza de que, de que hay poderes curativos en las cosas a los niños les ponen un collar para alejar el ojo una enfermedad supuestamente que se han inventado para que no, todo, no lo toque el ojo y cosas supersticiones como estas es lo que nuestra cultura aún cree y la gente sigue creyendo en esto cuando realmente no tiene nada que ver con la realidad no es real son supersticiones en estos días vimos a un futbolista caminar con el pie derecho para entrar a la cancha. Pensó que así, ¿verdad?, iba a ganar. Bueno, y realmente eso son supersticiones. Y es posible que gane o no, pero no es lo que lo hace ganar. No es entrar con el pie derecho, levantarse con el pie izquierdo, te va a ir mal. O colocarse cierto tipo de prendas. Pensamos, nos va a ir mejor en la entrevista porque me puse la corbata que con la que me ha ido bien. Y tenemos ese tipo de tonteras en nuestra cabeza que no son más que cosas vanas y realmente eh, ofenden a Dios porque no estamos descansando en su providencia así que somos una cultura llena de supersticiones cuando era niño me dieron infinidad de remedios supersticiosos para curar mi enfermedad y nada de eso sirvió estas cosas no sirven lo único que hacen es darle promesas a la gente, prometen sí, pero no cumplen son cosas vanas, así que la gente usa estas cosas como una esperanza para sus males Ponen su esperanza en esas cosas pensando que las salvarán, de alguna forma las salvarán Este lugar fue el que Jesús visitó ¿Ven el contexto hermanos? Jesús desciende a un lugar lleno de sufrimiento Lleno de supersticiones, lleno de gente que desprecia a Dios Lleno de gente que desprecia su ley, lleno de gente que no cree en Dios está creyendo en tonteras en cosas que se ha inventado la cultura así que Jesús desciende a este tipo de mundo, Jesús desciende a este mundo en su miseria todos hemos sido así en algún punto de nuestra vida, supersticiosos incrédulos y hemos puesto nuestra esperanza en cosas vanas Ahora, ¿qué hace Jesús en este lugar si no es mostrar su gloria? ¿Y qué vemos acerca de Cristo en este lugar? En primer lugar, veamos su compasión El Señor es compasivo Jesús escoge estar en este lugar Él no simplemente pasa por aquí Él se tiene que desviar Ir al, al lugar donde eh, entraban las ovejas para los sacrificios Nadie estaba allí era un lugar que olía mal olía además a enfermo Jesús escoge ir allí como escogió estar con la mujer samaritana como escogió visitar a esta mujer en sus pecados, una mujer que le menospreciaría y le rechazaría Él escogió venir aquí y salvarla Asimismo, el Señor escoge venir aquí para mostrar su gracia común a un hombre enfermo el Señor escoge estar aquí mostrar misericordia Él es misericordioso y en los evangelios una y otra vez ustedes pueden leer que el Señor siempre fue movido a compasión Él siente compasión por los que sufren si el Señor viniera otra vez aquí estaría allí en el Simón Bolívar sintiendo compasión por los que sufren donde hay gente que seguramente tiene supersticiones y lo rechaza gente que tiene una religión pagana el Señor iría allí donde ahí está la necesidad Él vino donde está la necesidad así que este es nuestro Señor Él fue movido a compasión y misericordia eso fue lo que lo hizo descender del cielo su compasión por gente perdida perdida en sus pecados perdida en sus supersticiones por gente incrédula que le ha menospreciado siempre que no ha confiado en Él a este tipo de gente el Señor se acerca y eso éramos tú y yo Vemos además de la misericordia del Señor Su soberanía Había allí, dice un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Ahora, cuando Jesús lo vio acostado dice Y supo que llevaba mucho tiempo Así le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿cuántas Personas enfermas habían en este lugar? Dice la Escritura que eran Una multitud, muchos Muchos, ¿sabe qué es una multitud? Por lo menos más de mil enfermos él es un lugar realmente lleno de necesidad. Sin embargo, el Señor se acerca a uno de esos miles, a uno, para tener misericordia de uno que, que simplemente le mostró su, su, soberana, su soberana gracia, su soberana eh, misericordia. Así que Él escoge sanar de esta multitud a un enfermo, solo a un hombre. Y aquí vemos su soberanía. Nosotros, ninguno de nosotros tiene derecho a reclamar algo de parte de Dios ningún hombre tiene derecho simplemente a decirle Señor sáname o algo por el estilo o a esperar ni siquiera que Dios tenga misericordia porque por derecho propio todos nosotros lo que merecemos es la ira y la indignación de Dios lo sabemos ¿verdad? así que ¿quién de nosotros podría reclamar un derecho como que sáname? o como, como que es tu obligación Dios enojarse con Dios si no lo hace Ninguno podría enojarse con Dios No solo merecemos calamidades Sino que merecemos el infierno Todos a causa de nuestras maldades Nos hicimos indignos delante de Dios No podemos reclamarle Así que Dios en su gracia desciende Y tiene favor para con el que quiera Nadie se gana el derecho de tener un buen trabajo Nadie se gana el derecho simplemente de ser sano O de que Dios le sane de alguna dolencia o enfermedad Todas las cosas que tú recibes es por gracia común Eso es lo que llamamos gracia común De hecho es de lo que muchas veces se quejó el salmista Señor, ¿por qué prosperas a los malos? Ahora, el Señor prospera a los malos no porque se lo merezcan Sino porque quiere, Él bendice al que quiere Le da dinero al que quiere, enriquece al que quiere Empobrece al que quiere, Dios hace lo que quiere Él es libre de mostrar su gracia común al que quiere Él retrae su mano y Él muestra su gracia y su favor a quien Él quiere. Dios es libre y soberano. No hay nadie que merezca de Él algo. Todos merecemos su indignación y su ira. Y estos eran estos hombres. El Señor, pues, es compasivo y quiso mostrar soberanamente su compasión a un hombre. Así que Él nos hará a todos los enfermos. Y todos los enfermos no podrían reclamar su derecho Ah, yo también quiero, me tienes que sanar No te moverás de aquí hasta que no El Señor ejerce su soberana voluntad y su libertad Lo sana y dice que se va en secreto Y nadie lo tiene que ver El Señor no viene a hacer un show Él no quiere mostrar un show quiere, Quiso mostrarle gracia a alguien Quiso mostrarle compasión a un hombre que hacía 38 años Estaba sufriendo Y el Señor puede hacer esto libremente pero también vemos aquí, además de su compasión y su soberanía, la omnisciencia. Dice que este hombre, dice el Señor, conocía que este hombre estaba en esa situación hacía mucho tiempo. El Señor, hermanos, conoce nuestra agonía, nuestro dolor, así lleve mucho tiempo. Ninguno de nosotros es ajeno a Él, Él conoce todo de nosotros. Él conoce lo que hemos hecho, Él conoce lo que sentimos Él conoce todas las cosas que estamos sufriendo hoy No hay algo de lo cual Él no esté percibido De esto escribió el salmista en el Salmo 139 Y si quiere, busque el Salmo 139, del 1 al 6 Dice así la palabra de Dios Salmo 39, del 1 al 6 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentar y mi levantarme Has entendido de lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Todos mis caminos te son conocidos Aún no está mi palabra en la lengua Y ya tú la conoces Tú la sabes Jehová, detrás y delante me rodeas, sobre mí pusiste tu mano Y dice el salmista, tal conocimiento, conocer esto, es demasiado maravilloso para mí Es algo tan alto que yo no lo puedo comprender El salmista no podía comprender esto Porque el salmista está entendiendo que no solamente a Dios lo conoce a él El Señor conoce a cada pecador de esa tierra Conoce cada cosa que hemos hecho, que hemos sentido Conoce cada cosa que pensamos Antes siquiera que digamos una palabra Él la conoce Hermanos, este es el Señor omnisciente Jesús es omnisciente Ahora, este Señor omnisciente Quien conoce a este hombre, conoce su pecado Conoce, realmente este hombre no tenía derecho de exigir de Dios nada Conoce que es un pecador, conoce que es un pecador supersticioso y a pesar de eso, el Señor vino a sanarle A pesar de eso Y vemos aquí que el Señor en su omnisciencia No está mirando nuestra competencia para hacer favores El Señor no está mirando quién eres tú para darte su favor O para ofrecerte su gracia común El Señor da a quien Él quiere No porque lo merezcamos, sino sabiendo quiénes somos nos da sus dones nos ofrece sus dones de gracia este es nuestro Jesús ahora hermanos noten el Señor conoce a este hombre y le pregunta ¿quieres ser sano? he venido para esto ahora veamos la respuesta del hombre porque el Señor conoce a este hombre pero le pregunta esto para que sepamos ¿quién es este hombre? ahora no es un hombre que esté creyendo en Dios no es un creyente él está creyendo en el agua Él ha puesto su confianza en un agua milagrosa De hecho, Él está delante de el único que pudiera salvarlo y sanarlo Y lo único que Él quiere es que ese hombre lo meta en el agua Él no quiere ir a ese hombre Él no quiere venir a Dios Él quiere su salud Él no está interesado en Dios, quiere sanarse ¿Cuánta gente hay? Solamente viene a la iglesia porque quiere un trabajo, es lo único que quiere. Quiere servirse de Dios. Y eso es lo que a la, a la respuesta de Jesús él responde: Señor, le respondió el enfermo. Yo no tengo que me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Entre comillas, lo que le está diciendo es: Señor, quiero ser sano, méteme al agua yo quiero esa agua porque sé que me va a sanar yo quiero ese trabajo porque sé que va a solucionar mis problemas dame ese milloncito de pesos porque me sacará de aprietos dame ese hijo me muero, como dijo Raquel lo único que quieren es el don de Dios y quieren servirse de Dios no quieren a Dios, quieren su servicio su don este hombre quiere la salud no quiere acercarse a Dios y este es el hombre a quien Dios conoce el Señor conoce a este hombre ahora para hacer manifiesta su incredulidad el Señor le pregunta y lo hace manifiesto para que los lectores de Juan lo puedan ver el Señor no está sanando a este hombre por su fe el Señor no sana a este hombre ni le da su don porque es un buen hombre, porque cree en Dios porque ama a Dios, no, Él no ama a Dios él ama su superstición, él no quiere a Dios, quiere su salud Y él no quiere un salvador, quiere el agua El agua es su salvación Toda la esperanza de este hombre está en que esa agua burbujee Y que alguien lo lleve allí Si Dios se le aparece y Dios se le apareció Lo único que él quiere y espera a Dios es que le dé esa agua para obtener lo que él quiere Es lo único que quiere ¿Cuántos de nosotros comenzamos así la vida cristiana? Acercándonos a Dios porque queríamos el trabajo, porque teníamos una mala racha y estábamos mal y pensamos que Él iba a solucionar nuestros problemas. Bueno, gracias a Dios algunos se han quedado. Pero otros el problema se les soluciona porque Dios se lo soluciona, Él da sus dones a quien quiere, y después salen corriendo. Yo no quieren a Dios, quieren el trabajo, quieren una mujer, quieren un hombre. Él piensa que eso les va a salvar, que eso es su salvador y se valen de, de, de Dios para obtenerlo. Ellos no quieren a Dios. Y esto es este hombre, todo lo que él quiere es meterse en esa agua para recuperar lo que él espera que lo salve, su salud. Si tengo la salud, yo ya estoy completo. Es todo lo que quería. Y si me meten a esa agua, yo obtendré mi salud. Así que si yo estoy casado, yo estaré completo. Y si obtengo ese hombre que quiero, ya Dios, estaré feliz. Ahora, la respuesta es lo que le sugiere a Jesús, es eso. Él tiene a Jesús delante de él, pero él quiere ir al agua, al pozo. Él no quiere ir a Cristo. Ese hombre está viviendo con un propósito equivocado y ha puesto su confianza en el lugar equivocado. Él lleva 38 años desperdiciando su vida con los ojos puestos en un ídolo, en su salud y con la qué? esperanza puesta en el agua, en una superstición. Así que, ¿cuánta gente hoy es así, tiene al Salvador delante de ellos? El Señor está aquí, en este lugar. Y lo único que, si el Señor se apareciera y le dijera, ¿qué quieres? lo único que esperan del Salvador es que les dé aquello que piensan que les hará felices que les dé aquello que piensan que les salvará Señor dame eso y seré feliz ahora esa es la esperanza de este hombre llévame, llévame al pozo y estaré completo así que en lugar de ir a Jesús él está usando a Jesús para obtener sus deseos lo que piensa que le salvará y le traerá felicidad ahora la respuesta que se espera de Jesús ¿cuál es? pues que le lleve otro ¿verdad? pero no Él ofrece su don el Señor hermanos se ofrece ahora la respuesta que alguien que, que, que el Señor esperaría de alguien que está delante de, si el Señor se aparece aquí y esperaría una respuesta de nosotros ¿cuál sería? ya sea que tengamos cualquier necesidad ¿cuál sería? La de David, ¿verdad? ¿Han leído el Salmo 43, del 4 al 5? ¿Qué quería David? ¿Salud? ¿Prosperidad? ¿Una mujer? Seguramente David tenía carencias Y en medio de las carencias, en medio de su desierto David declaró Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Estoy desesperado Tal vez estaba enfermo Tal vez David estaba siendo perseguido Lo había perdido todo, no sé Pero, ¿qué espera David? Él espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío Lo único que quiere David Y lo que él espera que, O lo que él piensa que es La alegría y el gozo de su corazón Es Dios él espera en Dios y le recuerda a su alma alma mía espera en Dios porque aún a de lavarle tú eres mi porción David no espera salud David espera a Dios porque teniendo a Dios tiene todo así que esa sería la respuesta que Jesús esperaría de alguien creyente sin embargo este hombre es incrédulo notemos entonces cómo a pesar de la incredulidad como a pesar de su idolatría el Señor le da lo que no merece y esto es gracia el Señor Jesús le muestra gracia gracia es que le des a alguien lo que no merece y esto es gracia común es una gracia común a todos Dios nos da gracia común a todos la Escritura nos dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos Él hace llover sobre justos e injustos así que tú no necesitas ser cristiano para ser sano si Él quiere puede sanar, a quien quiera, al que Él quiera si Él quiere darte un trabajo te lo dará porque no lo mereces, no lo mereces pero Él te lo da si hoy tú estás siendo sostenido por Dios solamente es por gracia común y es una gracia común a todos los hombres tú no necesitas ser cristiano para que te vaya bien en un trabajo tú no necesitas ser cristiano para que Dios te sane el único que puede sanar y dar salud es Dios el único que puede dar riqueza es Dios el que la da y la retiene, al que quiera hay ricos, prósperos, incrédulos y hay gente con buena salud incrédula. tú no necesitas verdad, ser bueno para que Dios te dé sus dones los dones del Señor vienen sobre buenos y malos sobre justos e injustos y sobre la tierra no hay ni un justo. Así que no se trata de la justicia, se trata de su gracia. Gracia inmerecida. Él reparte sus dones, su gracia común. Por eso Jeremías 12, Jeremías dice, Señor, tú eres justo para que yo dispute contigo. Sin embargo, yo no entiendo algo, dice Jeremías. Yo voy a alegar delante de ti mi causa. Respóndeme Dios ¿Por qué es que es prosperado el impío? Y tienen bienes todos los que se apartan de ti Los que te, te tratan a ti deslealmente Jeremías no entiende Tú puedes entender la increíble gracia de Dios Dios no debería darle cosechas a un impío Que le menosprecia Dios no debería ni siquiera Colocar un pan delante de ti Cuando le has menospreciado nadie merece su gracia Él la da a quien quiere esto es gracia a Jesús pues es el Dios de gracia ahora el punto aquí es el fin de ellos porque han abusado de la gracia han usado a Dios para sus fines y Dios va a juzgarlos como quiera un día vendrá el juicio pero mientras se acerca al juicio de Dios Dios da, da generosamente buscando que el hombre al considerar sus dones se arrepienta sin embargo, no es lo que ocurre. Y eso es ni siquiera es lo que ocurre en la historia. Ahora, veamos la omnipotencia de Jesús. Jesús muestra también su omnipotencia. En el versículo 8 al 9, el Señor le dice, ¡Levántate! Él ya conoce a este hombre, le va a mostrar su gracia, lo va a sanar a pesar de quién es Él. Lo hace soberanamente, lo escoge soberanamente y le dice ahora con su omnipotencia, Levántate, toma tu lecho y anda Dice entonces la Biblia Y al instante Aquel hombre fue sanado ¿Y qué ocurrió? Y tomó su lecho y anduvo al instante El punto aquí hermanos Es que este hombre duró 38 años paralizado Y por el poder omnipotente de la palabra de Jesús Se levantó Ahora suma 38 años, tendría 15 cuando quedó paralítico, no sabemos, o 10 o 20 años, pero ya era maduro, era un hombre maduro. Tendría sus achaques ya, pero ahora se levanta de ese lugar como un joven, con toda la energía de un joven, no necesitó un rehabilitador. Ahora imagínate qué tiene que hacer después de que alguien recupera la movilidad de su cuerpo, después de estar paralizado 38 años, no irá al rehabilitador para que le enseñe a caminar para que otra vez los músculos vuelvan a... no, el Señor otra vez restaura a este hombre y lo deja como nuevo como un joven este hombre se levanta como de 20 y puede cargar el colchón que tenía en sus manos y puede saltar alegremente ahora es un joven este hombre está ahora en el vigor de su juventud ahora aquí no hay nada de supersticioso él que quería, meterse al agua de la eterna juventud de Betesda. Él quería ir a esa agua, pero el agua desciende a Él. El agua es quien le busca a Él. Jesús es la fuente de la eterna juventud. ¿No es así como un día veremos a Dios en gloria? No importa si eres polvo, no te restaurará y te levantará el de los muertos y te dará el vigor de un joven para que le adores por la eternidad eso es lo que es la esperanza del creyente ese es nuestro Señor Él está mostrando su omnipotencia regeneradora y creadora el Señor nos dará el vigor de los jóvenes así que hermanos esto es lo que hace Cristo Él es la fuente de la eterna juventud la fuente no es una agüita, es Él ahora Aquí no hay superstición, esto es real Este hombre fue sano, totalmente sano Y toda sanidad proviene de Cristo Él es, Él es el que sana Toda sanidad, cualquiera que sea Sea impío, sea creyente, lo que sea Él sana y cuando sana, sana completamente Él es un médico que jamás deja a medias a sus pacientes Él los recupera en el acto Y los recupera completamente, este hombre está completo, completo este es el poder omnipotente del Señor, pero también vemos aquí la misericordia de Jesús el Señor le da a este hombre o más bien, la misericordia es cuando alguien no recibe lo que merece el Señor no le da a este hombre lo que merece, en su lugar lo que hace es extenderle su misericordia y cómo se la extiende Jesús con este acto Glorioso de su omnipotencia A pesar de quién es Él Jesús le muestra su gloria En esta señal Este hombre estaba buscando ¿Qué cosa? Meterse en el agua ¿Y qué hace el Señor ahora? ¿Qué le muestra el Señor ahora Con este acto milagroso? El Señor le hace saber Le hace ver Que Él El que está delante de Él el que con su palabra omnipotente le dijo, levántate, el que lo levantó. Él es todo lo que Él necesita. Este hombre ahora no tiene que buscar salud porque tiene a Cristo. Él encontró la fuente, ¿te apartarás de Él? Si encuentras tú la fuente de la tierra juventud, ¿te apartarás de ella? Ahora, el Señor se estaba revelando a él como el suficiente el todo suficiente el Señor era todo para este hombre el Señor es la fuente de la vida para este hombre este hombre ahora era libre de su enfermedad y no porque fue llevado una fuente de agua sino porque la fuente de vida vino a Él y la fuente de vida se está revelando a Él aquí vemos entonces la compasión de Cristo la soberanía de Cristo la omnipotencia la omnisciencia de Cristo la gracia y la misericordia de Jesús ¿Notan cómo este evento nos revela todo esto de Cristo? Ahora hermanos, aquí tenemos entonces una parábola viviente de nuestra salvación. Esto es un cuadro hermoso de cómo es que el Señor nos, nos salva, nos rescata. Ahora aquí no hay salvación, este hombre fue sano, no salvo. Aquí no hay fe, ¿eh? pero es una parábola de lo que implica la salvación que Dios obra en nuestra vida. Todos esos atributos se revelan y se manifiestan en nuestra salvación El Señor en su compasión desciende del cielo Él abandona su comodidad para visitar un mundo que le aborrece y está en tinieblas Él viene a, esta, a este mundo lleno de miseria, de dolor a causa del pecado Luego, soberanamente, escoge a sus pacientes Él escoge a quien salvar Por un acto soberano, Él salva a quien Él quiere no porque los pacientes merezcan algo sino porque Él quiere mostrar su gracia a quien Él quiere lo que dice Romanos Él se compadece de quien quiere compadecerse Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia es su libertad soberana la que nos salva si tú estás aquí hoy es porque libremente Dios escogió sanarte sanar tu herida y quitar tu corazón lleno de maldad y lleno de dureza el Señor quiso hacerlo soberanamente Ahora, y lo hace conociéndote perfectamente Él sabe cuán idólatra eres Él supo cuán supersticioso eras Él supo cuánta idolatría tenías Cómo querías ese, ese Dios, ese ídolo, morías Y era todo lo que tú querías Y sin embargo, Él decidió salvarte Y ofrecerse a ti como tú todo A pesar de que sabía que le menospreciáramos Pero Él quiso salvarnos Y además vino con su gracia nos amó, nos escogió y quitó nuestra maldición muriendo por nuestros pecados y obedeció por nosotros y nos dio su justicia y además por un acto de su omnipotencia creadora por medio de su palabra del Evangelio nos dio vida juntamente con Cristo y entonces podemos venir a la fe y ya no estamos tullidos para servir a Dios. Ahora podemos saltar de gozo y en agradecimiento servir a Dios en fe. Hermanos, esto es una gran misericordia. ¿Ven la parábola? Es como una parábola viviente de lo que Cristo es para nosotros. Ahora es por su compasión soberana, por su omnipotencia, por su gracia, por su misericordia que hoy podemos estar aquí y decir con el salmista Señor a quién tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti yo nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción, mi herencia es Dios para siempre es por su gracia que tú puedes ver a Cristo como lo suficiente para tu vida no importa si estás enfermo no importa si estás a punto de morir no importa si estás quebrado no importa si tienes riqueza, no importa si tienes la salud no importa si estás solo o acompañado nada importa porque lo tienes a Él eres mi porción y es por un acto de la gracia de Dios que tú puedes atesorar a Cristo y encontrar en Él satisfacción completa es por un acto de su gracia que tú puedes decir con el salmista yo he puesto en ti Señor mi esperanza ahora la historia no termina aquí vemos otro atributo del Señor más el 7 la paciencia de Jesús entonces dice que los judíos dijeron aquel que había sido sanado en el día de reposo, es día de reposo dice no te es lícito llevar tu lecho en día de reposo y qué le respondió el paralítico a los judíos esos judíos eran los incrédulos judíos Que amontonaban leyes para los hombres Que ponían leyes difíciles de llevar al pueblo Que no les interesaba para nada el pueblo Ni sus necesidades Sino sacarle el dinerito a la gente Ahora Juan les llama judíos Cuando Juan llama a un creyente verdad, Que es parte de la iglesia Le llama verdadero israelita O usa la palabra israelita O el Israel de Dios Cuando habla del Israel de Dios Habla de la iglesia los verdaderos israelitas son los que creen nosotros somos israelitas más no judíos, los judíos eran de la raza judía, hijos de Abraham que apostataron de la fe inventaron su propio sistema de salvación de obras y era algo corrupto ahora ellos estaban pues pidiendo cuentas a este hombre ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué estás violando nuestras reglas? no era la ley de Dios que estaban ellos, que estaba él violando y quebrantando, eran sus reglas ahora qué hace este hombre a diferencia de la samaritana que confiesa a Cristo lo adora alegremente a diferencia del ciego yo no sé pero una cosa sí si sé antes yo era ciego y ahora veo la luz y a mí no me importa si me echan de aquí a mí no me importa si ustedes me expulsan de sus sinagogas lo único que sé es que he recibido la vista y aquel que me dio la vista es digno de mi adoración quién es para adorarle de hecho, lo echaron, ¿verdad? Ahora Juan, cada vez que alguien se arrepiente, nos cuenta. No nos deja en vilo. Sin embargo, aquí no hay, no existe esta historia. No está la historia de alguien arrepentido, está la historia de alguien que le echa la culpa a Cristo porque quebranta las leyes judías. El que me sanó tiene la culpa. Está haciendo lo que hizo Adán y Eva en el jardín. El Señor viene a pedir cuentas. Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Los judíos le dicen, oye, ¿por qué está levantando? Tenemos que disciplinarte, disciplina eclesiástica para este hombre. Vamos a tener que expulsarlo por quebrantar el día de reposo. No, 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 no. El que me sanó tiene la culpa. Él me ordenó a quebrantar la ley. Ahora, uno esperaría que este hombre quisiera conocer al Señor, que le sanó o que quisiera servirle o adorarle o atesorarle seguir su enseñanza, vivir para él pero a cambio, en cambio de la superstición ahora él tiene temor de los hombres él se va a someter a sus líderes religiosos tiranos a la tiranía de sus líderes él no le importa confesar a Cristo como lo hizo la samaritana o el, el ciego de nacimiento que veremos después este hombre no quiere ser acusado de quebrantar el sábado Él quiere proteger ahora la salud que tiene Su vida Él quiere retener el ídolo que apreciaba tanto Ahora lo tiene Déjame con mi ídolo Juzga a Jesús A mí déjame tranquilo Ya tengo salud Alguien me sanó Él tiene la culpa Júzgalo a él A mí no Este hombre no quiere relacionarse con Jesús Ni que lo relacionen con Él Así que él no estaba demostrando gozo de haber encontrado la fuente de la eterna juventud este hombre estaba gozoso de haber encontrado salud salud, eso era todo lo que él quería, salud ¿no es ridículo hermano? hay gente que simplemente recibe un don de Dios y sale de la presencia del Señor a seguir pecando, a seguir viviendo su vida loca porque ya recibió lo que tenía ya tengo el matrimonio que quiero la persona que quiero la plata que quiero el trabajo que quiero ya conseguí lo que quiero ya usé a Dios tiene salud ¿para qué quiero a Jesús? sin embargo aquí vemos otro aspecto del carácter del Señor su paciencia el Señor va y le busca a Él y en su paciencia le reconviene le dice después de que lo halló en el templo no es un hombre que esté buscando la fuente de la salvación no es un hombre que esté preguntando quién lo sanó a él no le importa él ya tiene lo que necesitaba y lo que buscaba más bien el Señor si sí lo encuentra a él y hay muchos que se apartan del Señor porque tienen lo que quieren y el Señor les vuelve a buscar les envía a otro evangelista porque él es paciente y el Señor le encuentra y le halla en el templo y le dice mira tú has sido sanado tú has recibido la salud pero la vida no se trata de la salud tú has recibido la salud para servir a Dios ve y no peques más porque te vendrá una cosa peor ahora Jesús le está llamando aquí al arrepentimiento y a la fe Jesús le hace ver que recobrar la salud no es el todo de la vida no es el fin de la vida hermano está en la noticia esta mañana conseguir marido o esposo o esposa no es el fin de la existencia tener salud no es el fin de la existencia tengas eso o no tengas eso el Señor nos creó para su gloria no para el pecado Él quiere rescatarnos del pecado para que le sirvamos a Él la vida no se trata de ti se trata de Él y esto es lo que el Señor le dice Le dice, apártate del pecado, sírveme Jesús se ofrece a él nuevamente Ahora, ¿por qué es que alguien se puede apartar del pecado? Para servir a Dios Jesús, aquí no hay más entre líneas Pero Jesús está ofreciéndose a él mismo Como el que le justifica Él no es solamente la fuente de salud él no es solamente el que hace llover sobre justos e injustos. Él no es solamente el que enriquece y empobrece. Él no es solamente el Dios que gobierna todo. Él es el Dios que salva. Él es el Dios que redime y Él puede arrepentirse de sus pecados y apartarse de ellos porque en Cristo no solamente Él tiene un sanador en Cristo Él tiene un salvador Él vino a morir por sus pecados Él vino a obedecer por Él de manera que este hombre pueda arrepentirse de su maldad y servir a Dios con su corazón el Señor vino a liberarlo de, nuestra, de, de, de su maldad y es lo que Él vino a hacer por nosotros Él vino a salvarnos de nuestros pecados el propósito de la salvación no es darnos salud no es darnos una familia bonita no es darnos una casita un carrito ese no es el propósito por el cual estamos aquí Dios te salva para la santidad porque sin santidad nadie verá a Dios Dios te quiere santo no hay otro propósito Dios quiere que tu vida crezca y vaya en aumento para su gloria Dios nunca salva a alguien para dejarlo igual el Señor se está ofreciendo a este hombre como un salvador Así como te di piernas y te di energía para, para caminar y para correr como un joven Si vienes a mí hoy te arrepentido y creyendo Te daré alas para glorificarme No te cansarás, me glorificarás No sirvas más al pecado, ahora sirve a la justicia, ¡cree en mí! El Señor no quiere dejarte igual hermano este es el mensaje de este texto ahora te pregunto ¿tienes un corazón como el que el Señor demanda aquí? ¿tienes un corazón para Cristo? ¿amas al Señor? ¿odias tu pecado? ¿realmente quieres atesorar al Señor por encima de todas las cosas? ¿lo atesoras a Él como el bien más preciado? el Señor en su paciencia hoy te está llamando al arrepentimiento si sí, no es así Él es paciente ahora Jesús le da una advertencia seria y esto es serio hermano, amigo, esto es serio, de continuar en tu estado sin arrepentimiento, sin abandonar el pecado para servir a Dios, sin identificarse con Cristo, ni atesorarlo, ni servirlo, ni amarlo, ni honrarlo, si sigues con tu temor al hombre, si sigues con tu temor de abandonar tu vieja religión que tiene supersticiones, porque piensas que el Papa te maldecirá o, o el líder te maldecirá Si sales de allí ¿A qué, te, te, ¿Qué te importa eso? ¿Qué te importa el Papa? Son religiones opresivas Que dicen que si te sales de allí Vas a morir en maldición No, tú necesitas a Cristo Él está por encima de Papas Y de líderes opresivos Tú tienes que salir corriendo De religiones que te ofrecen Cosas absolutamente ridículas Como esta religión es una religión que se ocupe de tu salvación demanda obras, obras que te condenarán pero el Señor te pone un yugo fácil de llevar Él quiere salvarte por gracia, si vienes a Él en arrepentimiento y fe, si dejas las demás religiones si abrazas solamente su gracia y su cruz es Él y si no vienes a Él estás en graves problemas te vendrá algo peor y algo peor, el Señor lo que está hablando aquí es el infierno Es lo que dice más adelante, en el versículo 28 Vendrá el día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz Y unos irán a la resurrección eterna A los que honraron a Cristo, se identificaron con Él Abandonaron su idolatría, dejaron sus supersticiones Dejaron de abrazar creencias vanas para abrazar la cruz Abandonaron el amor por los hombres Y el temor por los hombres Para temer solo a Cristo Que es la verdad El camino y la vida Esos vendrán A salvación eterna Y otros resucitarán Para el infierno Esto es lo peor Que le puede venir El Señor no está hablando De una enfermedad Peor que peor puede haber Que estar tullido 38 años Esto no es algo peor ¿Qué peor puede sucederle? Tampoco se trata de la muerte Se trata de la resurrección Del cuerpo Y de ser eh, llevado al infierno Un infierno que no tendrá fin Un lugar donde el gusano No dejará de comer Ni el fuego de arder Es una advertencia seria Si menosprecias a Cristo No tienes nada Ahora ¿Qué hizo este hombre después de la advertencia? ¿Uno esperaría que se arrepienta? ¿Uno esperaría que él pusiera su confianza en Cristo? Pero dice que el hombre se fue Y dio visión a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraba matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo 38 años paralizado habiendo visto un milagro llamando, ya habiendo sido llamado a la fe él se alejó de Jesús que es fuente de vida y ahora por temor a los hombres va y sigue acusando a Jesús, lo encontré allí está allí está Lo aventó Ahora Él prefirió conservar su buena relación Con los judíos Prefirió su salud Prefirió retener su vida que perderla Por causa de Cristo Él prefirió guardar su falsa religión Que seguir a Jesús Él no quiere sufrir las consecuencias De abandonar su falsa religión La religión judía es falsa amedranta a los hombres con cosas que no Dios nunca amedranta a los hombres Dios quiso darle libertad a su pueblo no, oprimirlos más pero la religión judía oprime a los hombres aquí se nos muestra pues el poder de una religión opresiva estas personas hacían prosélitos para convertirlos, dice la Biblia en dos veces más hijos del infierno Hermanos, solamente un milagro puede liberar a alguien de esa religión opresiva. Y no debe sorprendernos que la mayoría de la gente a la, que, a la que Jesús sanó respondía igual. Muy pocos venían agradecidos, muy pocos venían a adorarlo. Así que esta fue la elección de ellos. Y esta historia tuvo que ser aleccionadora para los discípulos de Juan. Juan estaba escribiendo a gente que estaba temiendo por su vida. Gente que estaba siendo expulsada de las sinagogas judías los cristianos estaban siendo expulsados de la sociedad a causa de su fe ahora, eso tendría que haberles sonado en la cabeza y haberse preguntado a los lectores de Juan y a nosotros ¿valdrá la pena por temor a los hombres seguir con nuestras tradiciones abandonar la fuente de toda gracia para temer a los hombres ir al infierno cuando hemos conocido la fuente de la vida aquel que es la resurrección y la vida Preferiremos. Volvernos atrás, seguir con nuestras falsas creencias Y abandonar el camino, la verdad y la vida que es Cristo Nos avergonzaremos de la cruz No estaremos dispuestos a llevar la ofrenda por Cristo Cuando Él fue desnudado y llevó a nuestra afrenta en una cruz Es la peor elección Hermanos, esto es un espejo para nosotros Esta es la peor elección Él es la fuente de toda gracia él es la fuente de la vida. ¿Cómo te apartarás de Él por temor a los hombres? Ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Amas al Señor? ¿Harás tú hoy la lección correcta? ¿Tomarás tu cruz y le seguirás? ¿Perderás tu vida para ganarla? Ahora, para terminar, concluyamos viendo cómo este milagro señala a Cristo como el Dios sustentador y redentor. Juan nos ha revelado ya la compasión, la soberanía, la omnisciencia, la gracia, la omnipotencia, la misericordia y la paciencia de Jesús Pero más allá, este milagro está apuntando a algo glorioso Cristo es nuestro sustentador y redentor Dice la palabra que era día de reposo El Señor escogió el sábado para hacer este milagro Él sabe lo que iba a pasar Él sabía que este hombre lo iba a aventar con las autoridades judías el Señor sabía que tendría una discusión Una confrontación con los líderes de Israel Así que Él hizo a propósito este milagro Para mostrarnos y revelarnos más de su gloria Dios siempre tiene un propósito bueno, santo y justo en lo que hace Así que el Señor escoge este día Y escoge hacer este milagro Con esta persona que lo aventará Con el propósito de revelarnos quién es Él Y lo que Él vino a hacer por nosotros ¿Y qué hace el Señor acá? Dice que Judas, perdone eh, Jesús no debatió con ellos Ni les mostró que sus reglas eran absurdas Que Dios solamente mandaba abstenerse del trabajo El Señor nunca le mandaba a la gente no cargar camillas o cosas por el estilo Sino no llevar cargas para mercadear en el día de reposo Este hombre no estaba vendiendo el colchón, no era algo pecaminoso Sin embargo Jesús no se mete en esa, en esa discusión ni debate con ellos más bien aprovecha la ocasión para revelar su gloria más ampliamente para ellos y también para el paralítico ¿quieren saber quién soy yo? mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo esta es la revelación más gloriosa de Cristo ahora tienes que entender que los rabinos enseñaban que el único que podía trabajar en el día de reposo era Dios y esto obviamente por el Salmo 104 y por muchos otros Salmos que hablan acerca de cómo Dios preserva toda su creación. Es imposible, si Dios para de trabajar, morimos. El Señor no solamente creó las cosas y las dejó caminando como un reloj, Él las dirige y, las, y por su providencia las gobierna y las sostiene y las sustenta. Por eso el salmista dice que todas las criaturas creadas esperan en Dios para que reciban su comida. Si el Señor descansa, ellos mueren. No hay aire para respirar. Si el Señor descansara, tú les das, ellos recogen, tú abres tu mano, ellos se sacian, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento y mueren. Vuelven al polvo. El Señor sostiene todas las cosas. ¿Qué tal que Él descansara? así que los rabinos tenían razón el punto es, para terminar es que el Señor está diciendo yo soy ese Dios yo soy ese Dios sustentador aún después de la caída Dios tiene otro trabajo y es redimir a un pueblo que Él escogió así que el Señor no solamente está trabajando en la preservación de las cosas preservando, sino también redimiendo así como Dios trabaja Él es Dios que trabaja ahora ¿qué entendieron los judíos cuando escucharon esto? mire lo que dice el final versículo 18 por esto los judíos aún más procuraban matarle ¿por qué? no solo porque quebrantar el día de reposo sino que también decía que Dios era ¿qué? haciéndose con esto ¿qué? ellos entendieron lo que Jesús decía él es el que preserva la vida y él, es el, él es el autor de la salvación y Él es el autor de la creación Él crea, gobierna y sustenta todo lo que existe Lo que dice Colosenses Y Él vino a trabajar para redimirnos Para que tuviéramos descanso Hermanos, el hombre no es Dios El hombre necesita un día de siete Para descansar y recrearse En las obras de su Creador y entender que depende de Él Nosotros somos dependientes Dios no depende de nadie Dios puede trabajar eternamente y para siempre Y no se cansa y no depende del descanso porque no depende de nada Dios es Dios y Jesús está diciendo yo soy Dios él está preservando a este hombre verdad y dándole sus dones sanándolo de su enfermedad como hace Dios en su gracia común con cualquiera que quiere pero él también está haciendo un trabajo mayor que veremos dentro de ocho días y es redimir el Señor también vino a redimir él vino a trabajar para darnos reposo Él vino a orar donde fracasamos y Él vino a morir y a llevar el pago de la deuda que debíamos para que nosotros descansáramos en Él ¿qué se revela entonces de Jesús? Él es nuestro creador, sustentador Él es nuestro redentor este milagro nos revela esto así que hermanos en Cristo está todo lo que tú necesitas con esta sanidad el Señor se está revelando como el Dios compasivo soberano, omnipotente omnisciente, paciente misericordioso y como el Dios sustentador y como el autor de nuestra redención le amarás no solo te creó, ha trabajado para salvarte, no tienes que trabajar para hacerlo tú trabajaste por tu creación tú viniste aquí por gracia y tampoco tendrías que trabajar por tu salvación la salvación es por gracia. Él obra para que tú descanses. ¿Vendrás y descansarás en Él? ¿Acudirás a Él para vivir para Él? Espero que así sea. Y que salgas de este lugar y no peques más. Y sigas viviendo para su gloria. Porque aquel que es la fuente de la vida también la sustenta. Ve y confía en Él. Depende de Él. Búscale a Él. Y no sigas pecando. Vamos a orar. Señor, yo oro para que en esta mañana Cada uno de los que estamos aquí Puedan considerar tu gloria Y tanta benignidad tuya Para con los hombres Señor, que en esta mañana Tu benignidad nos guíe Y nos dirija al arrepentimiento Te rogamos esto, Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Esperamos que este mensaje Haya sido edificante para tu vida Si deseas este y otros mensajes Visita nuestra página en internet iglesiarraha.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Raha.